ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين بھائیو الحمدللہ آج 9 جولائی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 222 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الانبیاء کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر سیونٹی سکس سے آن ورڈ اب یہاں سے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر مختصراً ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں کا ذکر ہوگا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور اس سے یہ بات بھی آپ کو آیاں ہوگی کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام مصیبت اور پریشانی میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ہمیں پکارنے والے تھے ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے یہ ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے شاد فرمائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تو باقی لوگ کس کھاتے میں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت بھی اس میں ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگیں اور اپنے رب کو ہر مصیبت اور پریشانی میں یاد کریں رجوع اللہ کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم ترین دعا جو اسماء اعظم میں سے بھی ہے سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام کی دعا بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا چونکہ وہ اسماء اعظم میں سے ہے اس کے کونٹیکسٹ میں جو احادیث ہیں کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا بہرحال اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورت الانبیاء کی آیت نمبر سیونٹی سکس سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحن اذ نادا اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پکارا من قبل اس سے پہلے بہت پہلے کی بات ہے فستجبنا لہو 
تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا فنجینا اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو اہل سے مراد ایک تو پرٹیکولر ان کے گھر والے اہل سے مراد ان کے اسکول آف تھاٹ والے یعنی جو ان پر ایمان لانے والے تقریباً اٹھتر کے قریب لوگ تھے ان تمام کو ہم نے نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جس کا ذکر سورہ تحریم میں اور باقی صورتوں میں آتا ہے وہ بہت بڑی مصیبت سے اور وہ اتنا بڑا طوفان آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا وہ نصر نہ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے پر جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے بے شک وہ بڑے ہی نا ہنجار لوگ تھے اجمائین تو ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا جبکہ وہ فیصلہ کر رہے تھے اس کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فی ہی غنم القوم کہ جس میں رات کے وقت کسی قوم کی بکریاں چر گئی تھی اب یہ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ سورہ سواد میں آتا ہے جب وہاں پر آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہاں پر ہم اس کو سکپ کرتے ہیں وکنا شاہدین اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے ایک فیصلہ حضرت داود علیہ السلام نے کیا اور ان کے بیٹے نے کیا دونوں کے فیصلے اپنی جگہ اچھے تھے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کو جو داود علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا فہم جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا اور اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ سعود میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے تھے وہ ہمارے علم میں تھا ففخ ہم ناہا سلیمان تو ہم نے اس معاملے کو اس کا فہم جو ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہم نے سلیمان کو دے دی تھی یعنی ان کا فیصلہ جو ہے وہ حق پر مبنی تھا داود علیہ السلام کا بھی حق پر مبنی تھا لیکن ان کا زیادہ بہتر تھا حکم اور ہم نے سب کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے الجبال اور ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اللہ تعالی کی اور پرندے بھی وکنا فاعلین اور یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے یہ ہے کانٹے کی بات یعنی یہ جو پیغمبروں کے ساتھ جو معجزات والا معاملہ ہوتا ہے یا اگر کسی ولی کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے تو اس میں کسی کی کوئی اپنی سیلف کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ کسی کے اختیار میں کوئی چیز آ جائے اس کی مثال بڑی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جب کسی عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو ان انٹینشنلی اس کی اپنی انٹینشن کے بغیر عورت کے پستانوں میں دودھ اتر آتا ہے بچے کے لیے یہ کوئی کمپیٹینسی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی سوئچ آن کرتی ہے یا ایک انٹلیکچولی ڈسیزن کرتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے یہ کوئی ہنر نہیں کوئی سیکھ سکے بالکل اس طریقے سے جو انبیاء اکرام علیم السلام سے موجزے کا ظہور ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اور کرامات کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اسی طریقے سے ہوتا ہے سوائے ان خاص معجزات کے جو اللہ تعالیٰ تفویض کر دے کسی پیغمبر کو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تفویض کر دی تھی 
کہ جب بھی وہ اپنے اجدہا جو اس کو آسا کو پھینکتے تھے وہ پلانٹ کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا وہ اجدہا بن جاتا تھا یہ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ کی دو آنکھیں تھیں یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا ہم تو یہ 180 ڈگری سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا جو آپ کے ساتھ اٹیچ تھا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی یہ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا تو کچھ موجزات پرماننٹلی اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس میں ذکر آئے گا اور ڈیٹیل سے سورہ سعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا وہ لوہے کو گودتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زیرا بنا لیتے تھے یہ موجزہ ان کے ساتھ اٹیچ تھا تو اس قسم کے موجزات پرماننٹلی پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں کرامت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا یہ موجزے کی میں بات کر رہا ہوں تو اب یہ ایک پورا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اور میں نے اسی لیے آٹھ گھنٹے کی گفتگو اسی کانٹیکس میں مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی اور ڈی چار ہماری قرآن کلاسز جو تھی سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں میں نے موجزات کرامات اور استدراج جو منکرین خدا کو شعبدہ بازیاں حاصل ہو جاتی ہیں الوین حاصل ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں لہٰذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جسے شوق ہو تو وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ چار لیکچرز جو ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی اور ڈی سن سکتا ہے وہ کن فاعلین اور یہ ہم سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے وہ اور ہم نے ان کو سکھایا تھا سن لبوس لکم لتحسن کم من بأسکم ایسا لباس پہنانا جو بنانا سکھا دیا تھا داؤد علیہ السلام کو ان کا ہنر سکھا دیا تھا جو تمہارے فائدے کے لیے ہے جو ہے سختی میں لڑائی میں بچنے کے لیے یعنی جس کو ہم زیرا کہتے ہیں باڈی آرمر جسے کہتے ہیں تو سختی کے وقت میں یعنی لڑائی کے وقت میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو زیرا پہنی جاتی ہے اس کو بنانے کا فن اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام کو سکھا دیا تھا فحل ان تم شاکرون تو کیا تم اس احسان کا شکر لاتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ نیم تیز لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی آزمائے ان کے ماننے والوں کو بھی کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کوئی کمال ہے ولی سلیمان ریحا آصفتن تجریب امری اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا وہ ان کے حکم کے ساتھ چلتی تھی الدلتی بارکنا فی ہا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی جس زمین میں بھی برکت کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد شام کی سرزمین ہے کوئی بھی سرزمین جہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ کوئی نفع بخش چیزیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ ہوا کو چلا دیتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرما دی تھی پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے اب یہ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا کہ پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے وکنا بکلی شعین عالمین اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے یعنی یہ سب کچھ ہمارے علم کے ساتھ ہو رہا تھا کسی کی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی یہ ہماری قدرت کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا آشکار ہونا تھا اس کی ڈیمانسٹریشن تھی پیغمبروں کے ذریعے وہ منش وہ منش شیاطینی من مئی یغو دون الہو 
اور شیاطین میں سے بھی ہم نے کچھ ان کے لیے مسخر کر دیے تھے یعنی جن جو کہ غوتا لگاتے تھے میں یقین ان کے لیے غوتا زنی کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کاموں میں بھی ان کو سلمان علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے یعنی وہ دو ہیکل جن جن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی وہ سلمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے اس کا ذکر بھی سورت النمل میں آئے گا یہ جو ٹیمپل آف سلمان ہے ہیکل سلمانی یہ اس کی تعمیر اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے لانا آج بھی اس کی ایک وہ ویلنگ بال باقی ہے جو ٹائٹس نے ستر عیسوی میں حملہ کر کے وہ ٹیمپل آف سلمان کو تباہ و برباد کر دیا تھا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور اتنوں کو ہی وہ قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا تو یہ جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے صرف ایک دیوار اس ہیکل سلمانی کی باقی ہے جس کے سامنے وہ یہودی یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ویلنگ وال دیوار گریا اس کے سامنے وہ رو رو کے یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ذرا اس کے پتھروں کا سائز دیکھیں وہ کوئی انسان اٹھا کے اتنی بڑی بلندی تک لے کے جائے یہ بہت مشکل ہے اللہ یہ کہ کوئی لیور پرنسپل کو استعمال کرے وہ الگ بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کیا تھا وہ ان کے لیے بلڈنگز بناتے تھے بڑی بڑی ان کے لیے تصاویر بناتے تھے یہ پوری ڈیٹیل صورت النمل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے یہ مسخر کر دیے تھے وہ کن لہم حافظین اور ہم ہی ان کے نگبان تھے یعنی وہ سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان رہے اس کے اوپر چیک اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چسک بھی نہیں سکتے تھے ہٹ بھی نہیں سکتے تھے وہ ایوبا اور ایوب علیہ السلام اذنادا ربہو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو مصیبت اور پریشانی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مسن بر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے رب وہ انت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے سورہ سعود کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جان اور اہل میں نقصان کے ذریعے ولا نبل من الخوفی ولجوعی و نقسم من الموالی ولفسی و تمرات باقیوں کے تو یہ نا کہ بشیم کچھ لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی ازمائش میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا وہ انت ارحم الراحمین تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے فست جب نہ لہو تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی فکشفنا ماں بھی من برن اور ہم نے دور کر دی جو ان کے پاس تکلیف آئی ہوئی تھی ظاہر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی وہ آتی نہ لہو اور ہم نے ان کو اہل عطا فرمائے ان کو اولاد اور بیویاں عطا فرمائیں وہ مثل ماہم اور اس کے مثل اور زیادہ عطا فرما دیے جو پہلے اللہ نے نعمتیں چھین لی تھی اسے ڈبل عطا فرما دی رحمتم من عین دینا اپنے پاس سے رحمت وہ ذکر العابدین اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں اللہ کے تابع فرمان ہے وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و ادریس اور ادریس علیہ السلام و ذلکفل اور ذلکفل علیہ السلام اب ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدھا جو پیغمبر شاید ذلکفل ہوں لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی اس طریقے سے ڈیٹیل نہیں ملتی اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکتے کلم من صابرین یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے صبر ہی میں ساری قیامت ہے بھائیوں یہ پورے کا پورا دین جو ہے صبر ہے 
ایمین یہ بات کہی گئی ان اللہ معصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دیکھیں ایک سب سے بڑا صبر ہے مصیبت میں پریشانی میں تکلیف آنے پر اللہ کی طرف سے جو اس قسم کی آزمائشیں آئیں اس پہ صبر کرنا اور کہنا ان اللہ و انا الہ راجعون بے شک یہ جو تکلیف آئی ہے تو ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا یہ تکلیف آئی تھی تو چلی جائے گی الٹیمیٹلی اس دنیا سے ایگزٹ تو ہونا ہے اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اگر دنیا میں آزمائش میں سے ہم صحیح طریقے سے گزر گئے تو ان اللہ و انا الہ راجعون یعنی یہ پہلی طرح کی تکلیف وہ ہے جو مصیبت پریشانی پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکلیف تیری طرف سے آئی تھی تیری ہی طرف چلی جائے گی مصیبت اور پریشانی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا یہ تو ہے پہلی صبر کی قسم دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض کی پابندی ہے اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے یعنی اب یہ ہم نے گرمیوں کے روزے گزارے صبر کرنا پڑتا ہے سردیوں میں فجر کے وقت گرم بسترے کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا وضو کرنا صبر کرنا پڑتا ہے یعنی پوری کے پورا دین صبر ہے رزق حلال کمانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے ورنہ تو حرام کما کے بندہ راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن رزق حلال کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں فرائض کی پابندی ہے ان پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے یہ دوسری صبر کی قسم ہے اور ایک تیسری صبر کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممانعت کرنے والی چیزیں ہیں جو منع کی گئی چیزیں ہیں گناہ ہیں جیسے ان کے اوپر صبر کرنا یعنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے ورنہ تو انسان بد نظری میں مبتلا ہو جائے بد نگاہی کی عادت پڑ جائے اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے صبر نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر اور تکلیف پر صبر یہ تین صبر کی اقسام ہیں بڑی بڑی اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے ان اللہ معصابرین اللہ تعالی بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر کہاں تک بات کی گئی وسطین بصبری وصلاح اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز کو دوسرے نمبر پہ کر دیا صبر بہت بڑی چیز ہے نماز تک بھی وہی پہنچے گا نا جس میں صبر ہوگا بے صبر آدمی کی نماز پڑھ سکتا ہے وہی ساری مشقت اٹھا سکتا ہے اور یہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے نا مطلب ایک مہینے کی رمضان کی گیم ہوتی تو ہر بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا یہ تو روزانہ میرے بھائیوں کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے کئی بار جینا پڑتا ہے روزانہ شریعت کی پابندی کے لیے تو وسطین بصبری وصلاح اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد پہ آیات تو اس کا کیا مطلب ہے المدد یا صبر المدد یا نماز یہ مطلب ہے کوئی بے وقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا اس سے مراد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو وسطین بصبری وصلاح کیونکہ ساتھ یہ آ گیا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی المدد یا صبر کہنے والوں کے ساتھ ہے یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دیکھو کتنے بے وقوف ہیں تو اسی کانٹیکس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے پونے دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر تین کے نام سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے جو ذریعہ بننے والے لیکچر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی برگاہ میں ان میں سے ایک ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل تو جسے شوق ہو تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے اور سچ پیپر پڑھ سکتا ہے 
وَأَدْخَلَّاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں یعنی اپنے پیغمبروں کو اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ تو بڑے نیکوکار لوگ تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی ہے نیک ہونا یہ نہیں کہا کہ وہ بزرگوں کی اولاد تھے کوئی بڑی اونچی نسبتیں تھیں نہیں وہ واقعی ہی اوبیڈینٹ تھے نیکوکار لوگ تھے ان کو یہ جو ہم نے کوالٹی عطا فرمائی ان کی نیکی اور پریزگاری کی وجہ سے اور یہ جو ہم نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ان کے گارڈ کو ٹرو رسپانس کرنے کی وجہ سے یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں کیونکہ آج کل کتنے لوگ ہیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے کریکٹر کو قریب سے دیکھیں تو نمازوں میں بھی پبندی نظر نہیں آتی اور کہتے ہیں جی یہ نمازیں تو چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کو تو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں اور پیغمبر نہیں پہنچے ہوئے تھے ناؤد باللہ من ذالک آپ یہ ٹرینڈ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو جب کسی کی مت ماری جائے تو اس قسم کی وہ بے وقوفی پر اور گستاخی پہ مبنی باتیں کرتا ہے تو انبیاء ہمارے لیے میرے بھائیوں آئیڈیل ہیں کوئی بزرگ بابا آئیڈیل نہیں ہے انبیاء اکرام علیہ السلام آئیڈیل ہیں پورے قرآن کا مقدمہ اس پہ قائم ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کوئی یہ دکھائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کو آئیڈیل کہا گیا ہو یہ ضرور ہے کہ تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اجتماعی طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں سرات اللہ ان کے راستے کی طرف لیکن اس میں بھی کہا گیا احدین سرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما راستوں کی طرف نہیں یہاں تو سارے بزرگوں نے اپنے راستے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں راستہ ایک ہی ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ کلیر کرنا ہے تو صورت الانبیاء پڑھیں کہ انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشاعت فرما دیا اب بھائیو اگلی دو آیات بڑی اہم ترین ہیں اور ان میں ہی وہ شہرہ آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں بہت بڑا وظیفہ سیدنا یونس علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے وَذَنُّونَ اور یاد کرو اس مچھلی والے کو اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ چل دیا غزبناک ہو کر اپنی امت پر فَوَنَّا اور اس نے گمان کیا اللن نقدر علیہ کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ اصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا اجتہاد کیا اجتہاد تھا ان کا اس سے آپ کو پتا چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے ان پہ عذاب آ جائے گا اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہوئی جانا ہے 
لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈسیزن نہ کریں اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا جس کا ذکر ہے یہاں پر اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا انہوں نے وہی کا انتظار کیوں نہیں کیا تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا وہ تو چلے گئے اب جب عذاب کے اثار نمایاں ہوئے سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کے اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا وہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ تھے اس سے بھی کچھ زیادہ جو سورہ یونس میں آتا ہے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے گڑ گڑانا شروع کر دیا یا اللہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ سورہ یونس میں تھوڑا ذکر ہے سورہ اصافات میں زیادہ ڈیٹیل ذکر آئے گا پارا نمبر تیئیس کے اندر وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں تو وہ کورا ڈالا کرتے تھے اور جس کے نام کا کورا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آکاس کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے تین دفعہ کورا نکالا تینوں دفعہ یہ تو رات میں ڈیٹیل آتی ہے قرآن پاک میں بھی اس کورے کا ذکر ہے سورہ اصافات کے اندر تینوں دفعہ کورا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دو ان منو انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ تین دن اور تین رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا جونا پیغمبر پروفٹ جونا تین دن تین رات تک اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا یہاں پہ وہ آیت آیت کریمہ کا وہ کہنا ہے سوا لاکھ دفعہ آیت کریمہ حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب سوا لاکھ دفعہ کہ تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے میں انشاءاللہ حدیث بھی اسی کانٹیکس میں بتاؤں گا اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں آپ نے جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تو سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک سورہ اصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا انہوں نے دعا مانگی یونس علیہ السلام نے یہ آگے ذکر آئے گا اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا اچھا اس میں میں ایک اور بات کر دوں کہ انبیاء کرام کے جو اس قسم کی اجتہادی غلطیاں ہیں اور لغزشیں تو یہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ نبی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی یہ عقیدہ باطل ہے نبی سے گناہ نہیں ہوگا اجتہادی غلطی اور لغزشیں قرآن بھرا پڑا ہے قرآن کا انکار کرتے تو میں نے اس کانٹیکس میں تین گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ تو اس میں میں نے یہ سارے واقعات ڈسکس کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ معاملہ عصمت کے عقیدے کو ڈسٹرب نہیں کرتا جو پبلک نے پبلک میں عصمت کا عقیدہ ہے بریلوی دیوبندی علی دیشیا نے بنایا ہوا ہے 
وہ عقیدہ بالکل باطل ہے جو کتاب و سنت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اور میرے علم کی حد تک یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اور میں اکثر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں وہ کوئی مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے نا میں کیا ہوں میں تو ایک سمجھیں کہ نالی کا کیڑا تھا اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ بٹھا دی ہے مجھے پتہ ہے اپنی اوقات کا لیکن عصمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر نہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی اس کانٹیکسٹ میں نہ کسی کا لیکچر ملے گا کیونکہ اس کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب جو ہے نا وہ گیارہ ہزار وولٹ کو ہاتھ ڈال لیے لوگ تو آپ کو آگے گولی مار دیں گے آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ کو گستاخ کہہ دیں گے رسولوں کا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ بات کریں اس ٹاپک پہ تو میں نے الحمدللہ للہ تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء یعنی انبیاء کے معصوم ہونا غلطیوں سے پاک ہونے سے مراد کیا ہے یہ مراد نہیں ہے کہ انبیاء اکرام کوئی رپورٹ ہیں غلطی کاری نہیں سکتے یہ مراد نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے اجتہادی غلطیوں کا لگزشوں کا گناہ کی بات نہیں کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا تو اتنے سخت الفاظ ہی میں آگے بتاتا ہوں آئیں گے اسی کانٹیکسٹ میں تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ باطل ہے جو پبلک میں ہے کتاب و سنت کا عقیدہ کچھ اور ہے تو مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی ہے کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے اور خوراک کا بندوبست کیا یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھے ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمد تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں فنادا فی ظلمات اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کل تم ان والمین بے شک میں ہی خطا کار ہوں میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں اب اللہ تعالی کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فست جب نہ لہو پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا وہ نہ اور ہم نے ان کو نجات دی من الغم غم میں سے اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا سمندروں کی گہرائیوں میں اس زمانے میں چلو آج کل کوئی ڈیٹیکٹر لگا لے وہ الگ بات ہے لیکن وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے یاجوج ماجوج کو کوئی نہیں ڈھونڈ سک رہا ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا دجال بھی اسی روئے عرض پہ ہے کوئی ڈھونڈ نہیں سارا جو چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ تو آپ ڈیٹیکٹ تو فزیکل وہ چیزیں کر سکتے ہیں جن کا تعلق ان فزیکل فنامنا آف نیچر کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی وقدالی کا نن جل مؤمنین اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ اصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے فلولا انہو کانا من المصبحین اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 
تو وہ بل ضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تین دن اور تین رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا اگر وہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کل تم ان ظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اندازہ کریں یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عطاب تھا اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی اور کزالی کا ننچل منین اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے یعنی یہ اوپن لیسنس دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے ٹاپس جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا کسی کی جبلت پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی وہ کیا بڑی انٹلیکچل دعا ہے لا الہ الا انت اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے انت سبحانک اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے انی کل تو میرے والمین میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراؤں گا کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا نا تو اسے تو غلطی نہیں ہونی تو تو پاک ہے غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا تو اسے تو ہو نہیں سکتی جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا بہترین دعا ہے واللہ بہترین استغفار ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درو شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں یہ اسماء اعظم میں سے ہے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹلسٹ ہے جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹلسٹ کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے والا یہ کیٹلسٹ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور مجھ سے اکثر لوگ ای میلز پہ بھی فون کالز پہ بھی سینکڑوں میں میری روزانہ ای میلز ہوتی ہیں اکثر لوگ یہ دعائیں پوچھتے رہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں جی اولاد نہیں ہو رہی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں روزگار سیٹ نہیں ہو رہا بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا اور گھر میں مصیبت ہے پریشانی ہے اس قسم کی بیماری ہے کوئی وظیفہ بتائیں تو میں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا ان میں سے ایک یہ وظیفہ ہے بل اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے بھی لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور دعا کے جو آداب ہیں اس کانٹیکس میں تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بل یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ تین وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں 
تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کزالی کا ننجل مؤمنین ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے صرف یونس کو نہیں اہل ایمان کو بھی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین کا لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے ویسے تو آپ مسئلہ ایٹی ٹو دیکھیں گے اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جد میں دروشری والے چپٹر میں بھی مل جائے گی اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات اس دا انسائیکلوپیڈیا آف حدیث یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیڈڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر تیرہ کتابوں میں مشکات میں آپ کو مل جائیں گی میں نے اس لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی کے عنوان سے مشکات المسابح کا مکمل تعارف وہ ضرور دیکھیں یعنی مشکات تین جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث ہیں اور اس میں چونکہ احادیث کی تقرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی بارہ تیرہ کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں اس میں بھی حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے میں نماز کے جب یعنی کہ تشہود میں بیٹھا میں نے اللہ کی حمد کی اتحیات اللہ وصلوات و طیبات اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل توڑتا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں دوسری حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا یعنی ابن مسعود وہ خود تھے اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل توڑتا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا دروشی پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے دو گھنٹے کی گفتگو ہے دروشریف کے صحیح فضائل اور صحیح اقام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے دروشریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائیکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 56 اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ تو دعا کے لیے حمد اور دروشریف ضروری اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچول ترتیب ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں اتحیات اللہ وسلامات و طیبات اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ نبی اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنت المحیا والممات و من شر فتنت المسیح الدجال یا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار یا رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی بھی دعائیں مانگیں یہ بھی مانگیں جو میں وضائف بتا رہا ہوں 
کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں آپ کو تشہود والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہود میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یعنی عربی میں مانگنا ہوگا دعائیں مانگیں دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الوالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا نا کذالکا ننجل مؤمنین اور کتنا بڑا فتوہ آیا ہے میرے بھائیو سورہ آسافات 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائے آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائے آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ اور کس طریقے سے اے اللہ تو تو پاک ہے نا تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی میں بندہ ہوں غلطی کروں گا اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا کیونکہ جب بندہ نے اپنی عارضی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے تو غلطی نہیں کرتا تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں تو یہ ہے پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرد حاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوون نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تو صحیح سند المستدرق للحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیر بولیں گے نا علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیس نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیگہ بن جائے گا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض اگر لکھے ہوں دا ہے جناب نستغیس بعض اگر لکھے ہوں دا ہے استغیس کے کریے وہ نستغیس جمع کا سیگہ بنا لیا جاتا ہے جیسے دعا ہے سن ابی دعوت میں اللہم اجرنی من النار لیکن اگر جمع کا سیگہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا اس لیے کہ دعا قنود کے الفاظ ہیں اللہم اہدینی فی من حدیت 
تو جمع کا سیگا ہوگا اللہ مہدینا فی من حدید یہاں پر بھی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث سنگلر کا سیگا اور نستغیث پلورل کا سیگا جمع کا سیگا کتنی بہترین دعا ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسماع آزم میں سے ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ دس ہزار چار سو بانوے اور المستدر الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پاسٹھ نمبر اب یہاں پہ میں ایک زمنن بات بتا دوں سنن نسائی القبرہ کے بارے میں چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شویب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تین سو تین ہجری کتب ستہ میں یہ ویسے پانچویں نمبر پہ گنی جاتی ہے لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا اس میں ہے پانچ ہزار سات سو اکسٹ احادیث انٹرنیشنل امری کے مطابق اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں انگلیش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فری اس کا پی ڈی ایف موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹ حدیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی اسغرہ چھوٹی سنن نسائی کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی امام نسائی نے کتاب بڑی سنن نسائی اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشن امری کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ستر بہاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں لیکن یہ امام نسائی کے ایک شگرد تھے امام ابن سنی انہوں نے اس کو مختصر کر کے چھوٹی کتاب بنا دیا اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی القبرہ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں جب وہ سنن نسائی کا کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں وہ تو سن نسائی القبرہ کو سن نسائی مانتے ہیں جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سن نسائی وہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سن نسائی القبرہ میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ لے فوراں بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراں بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب پانچ ہزار ساسو ا تو القبرہ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے القبرہ کیوں بول رہا ہے ساتھ کوئی یہ سغرہ بھی ہے جس کی یہ القبرہ ہے بڑی اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہے القبرہ کے ساتھ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر ڈیڑھ سو اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے ریسرچ پیپر نمبر پانچ بی فائب بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا تو ٹائٹل ہے شہدائی کربلا کی نسبت سے احادیث اس میں ایک سو پچاس ہیں اس میں اکثر حدیثوں کے والے میں نے سنن سائی القبرہ سے دیئے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں ملنی نہیں رہی ہے تو میرے بھائی وہ سنن سائی القبرہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا تو سنن سائی القبرہ الگ سے وہ اصل کتاب ہے اس میں سے سنن سائی السغرہ بنائی گئی ہے اسی سنن سائی القبرہ کا چپٹر ہے خسائس علی جس میں ایک سو چورانوے حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چپٹر لکھا وہ خسائص علی چپٹر ہے سن نسائی القبرہ کا اس دیکھے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چپٹر ہے اسی دیکھے سے عمل الیوم واللیلہ 
صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنسائی القبرا میں سے ہے اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے جس طرح خصائص علی الگ سے ہے فضائل صحابہ الگ سے ہے خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے اور یہ عمل الیوم و دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا میں سن نسائی القبرا کا کہتا ہوں نو ہزار نو سو اٹھائیس آیت الکرسی کا وظیفہ تو یہ سن نسائی القبرا کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث دس ہزار چار سو بانوے صحیح طریقہ ہے بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف ترمزی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے سن نسائی القبرا اور المستدرق الحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے سن ابی داؤد اور سن ابن باجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البحیقی کے اندر موجود ہے القبرا میں تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تھے نیوٹن کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نیوٹن اٹھویں کلاس ہی نہ سے ہوا ہے آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس تھی مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مدودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں گاڈ گفٹ سلائٹیں ہوتی ہیں ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر سلال ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے یہ گاڈ گفٹیڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو امبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار پانچ سو تریسٹھ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے ساتھ وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شعر نہیں بنانا بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علی عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری چار ہزار پانچ سو تریسٹھ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا 
حسبن اللہ و نعم الوکیل اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ سوزانہ جتنی مرضی تصمیح کھیجتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو رپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا عربی ہمیں تو نہیں کیام اللیل میں رو رہے ہوتے ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جو بھی وظیفے پڑھیں نا ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دو رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور ابودود میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے الحمدللہ بھی تو یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے پھر ظلمات مچھلی کے پیٹ میں جہاں نہ کوئی اگر بتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرے یہ اندھیرا تھا یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں پھر سوا لکھ دفعہ پڑھواتے ہیں ان میں بتا رہا آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا اس کی وجہ سارا بیڑا گرک کر دیا ہوا اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس نے سوا لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے تو یہ تین وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں ان وظائف کو کریں اور مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائیں لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے موٹے موٹے تین وظیفے جو بتا دیے انہیں کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ کفایت فرمانے والا ہے ابھی آیات تو اور بھی باقی ہیں لیکن میرا خیال ہے اپنی گفتگو کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ٹائم دیکھیں کتنا ہوا ہے آپ کے اس پہ گھڑی پہ میں نے تو آج نوٹ بھی نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے پچپن منٹ کے تقریباً درس ہوتا ہے تو آج سے ہم نے یہ اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرحان بھائی کو ایک تو فرحان بھائی ہمارے یہ ویب سائٹ والے ہیں ایک دوسرے فرحان بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ الحمد شروع کر دی آج ہماری پہلی تھی اللہ تعالیٰ استقامت دے بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس حوالے سے حالانکہ ہمیں بڑے تردد سے گزرنا پڑ رہا ہے اور دیکھ لیں یہ پہلی تکلیف تو میرے پہ آئی کہ مجھے اب ٹائم ہی نہیں پتا وہ لیپ ٹاپ کے ویب کیمپ پہ جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تو گھڑی چل رہی ہوتی تھی تو اب یہ مجھے 
آپ نے اشارہ کر دیا کرنا جی اتنے منٹ رہ گئے ہیں تاکہ میں اس کا اندازہ کر لیا کروں تو یہ الحمدللہ ڈیجیٹل ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ آپ ٹی وی چینل پہ بھی چل سکتی ہے یعنی ہائی کوالٹی ریکارڈنگ ہے اور اس کا فائدہ ہے میں تو ویسے اس کے حق میں نہیں تھا میرے خیال میں تو آواز صحیح ریکارڈ ہو رہی ہو چاہے ویب کیم پہ بھی ہوئی ہو کافی ہے ابھی تک جو دنیا میں اتنی دعوت پھیلی ہے الحمد لاکھوں لوگوں تک یعنی میں حیران ہوں کہ الحمد اس وقت اردو زبان میں جس طریقے سے ہماری دعوت سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے الحمدللہ اور دنیا میں تقریباً چالیس سے ساٹھ فیصد تک کہہ لیں اس دوران کہ لوگ جو ہیں وہ اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں الحمدللہ مسلمان تو یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اور اللہ نے پہنچائی ہے اسی ایچ ڈی کے بغیر پہنچائی ہے اب بھی پہنچانی تھی لیکن اب چونکہ لوگوں کی بار بار ڈیمانڈ ہے اور پھر لوگ اس قسم کی وہ پھر بات بھی کرتے ہیں جناب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر وہ میری وہ طبیعت کی سختی کو سمجھتے ہیں حالانکہ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں میری تو انتہائی مزاحیہ اور جولی قسم کی طبیعت ہے یہ ذرا لیکچر کا پروٹوکول ڈفرنٹ ہوتا ہے اور ظاہر قرآن کی بھی طبیعت سخت ہے میں ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر سرار صاحب کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کسی ویڈیو میں لیکن جب میں پرسنلی ان کو ملا تو اتنی نرم دل ان کی طبیعت میں حیران ہو گئی یار یہ وہی ڈاکٹر سرار صاحب ہے تو بعض کا گفتگو کا پروٹوکول کچھ اور ہوتا ہے پھر مجبوری ہوتی ہے یہ جو جب بندہ اس پوری کیفیت سے گزرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہوتے ہیں تو یہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے اوپر اور صورت الانبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی کے اوپر مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس صورت الانبیاء کو کنکلوڈ کریں گے اور حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آئے گا پھر قرب قیامت کے اندر ان کا کھلنا اور اسی طریقے سے قیامت کی جو بڑی خبر آنے والی ہے اور پھر اس صورت کی اہم ترین آیت کیونکہ صورت الانبیاء جو ہے یہ انبیاء سے ریلیٹڈ ہے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعریف والی آیت وہ صورت الانبیاء کی ہی آیت ہے ایک سو سات نمبر گھنٹوں بول سکتا ہوں اور چونکہ میں اس پہ بھی الگ سے گفتگو کر چکا ہوں میں اس کو بس سرسری طور پہ ذکر کروں گا مسئلہ نمبر ہنڈریڈ کے نام سے میری ایک گفتگو ہے وہ ہنڈریڈ نمبر اور وہ سورہ توبہ کی جب آیت آئی تھی نا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کے لئے حریص ہیں ان سے بڑھ کر حریص ہیں ان کے لئے اس کونٹیکس میں میں نے لیکچر ریکارڈ کر رہا تھا وہ مسئلہ نمبر ہنڈریڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان اس میں میں نے آیات اور بخاری اور مسلم سے اتنی حیران کن حدیث بیان کی ہیں یعنی عموماً تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نبی سے کیسے محبت ہونی چاہیے وہ الٹ ٹاپک ہے کہ نبی کو ہم سے کیا محبت ہے اپنی امتیوں سے کیا محبت ہے تو اس کونٹیکسٹ میں میں نے یہ والی آیت بھی اس لیکچر میں مسئلہ نمبر ہنڈریڈ میں کور کی ہے لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حج بھی اگلی دفعہ شروع ہو جائے گی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين